0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j 荣，今天是我们节目的第154集。话说呢，我今天在录音的时候，我突然发现我忘记，哎，今天节目到底是哪一集的，我就开始打一些别的数字，就是我来录音要取挡面的时候，我就打了130叉，结果发现哎，不对，这个挡面已经用过了。然后又打140十集，哎，不对， 1 4 0十集已经用过了，没有错哈。现在我们已经来到了154十集了，光阴似箭，岁月如梭，旅行。很少竟然已经来到这样的级数了。好，那言归正传，我们今天要聊的主题是爱尔兰。就是呢，我在今年九月二十几号去取材的这一座岛屿。说起我和爱尔兰的缘分呢，其实就要牵扯到我在美国的第一个居住的城市，也就是波士顿。我还记得我在十三年前，对，已经十三年前了。十三年前刚到波士顿的时候呢，很快就发现说这座城市和爱尔兰的关系非常非常的密切。比如说呢，在街上到处都可以看到很多很多的爱尔兰酒吧。那另外，外呢，在这边呢，圣派翠克节算是爱尔兰最有代表性的这个民族节日呢。哇，那个当地可以说是非常的疯狂的。那更不用说呢，有想有在看篮球的听众应该知道說，说波士顿这边的篮球队叫做塞尔提克队，然后他们有一种很特别的绿色是他们那个球衣哈。这些其实都和爱尔兰有很直接的关系。波士顿可以说是美国的爱尔兰首都。那也就让我从那个时候开始呢，对爱尔兰就断断续续的有一些了解，也开始。有了一些兴趣哦， oh, 差点忘了，美国历史上最有名的爱尔兰裔的政治人物。甘乃迪总统呢？哎，他们甘乃迪家族呢，出生自波士顿，也是从爱尔兰来的。不过话说回来，各位听众讲到爱尔兰，你想到的是什么呢？哎，我还蛮好奇台湾人一般对爱尔兰的认知大概有什么，所以我就快速的去 p t t 上面查了一下。那 p t t 告诉我呢，哎，如果台湾人提到爱尔兰的话呢，那最多人提的大概是打工度假。哦，爱尔兰算是呃很多台湾人会去打工度假的地方，然后也会有人提到他们在当地看到圣派。翠克节的这些庆祝活动，那当然也有一些对于历史还有政治比较感兴趣的人呢，就问说：诶，到底为什么英国会让爱尔兰独立呢？还有有一些人问说：诶，爱尔兰怎么样？谷底翻身，在短短几十年突然变得超有钱呢？那刚刚讲到的这些呢，的确也都是爱尔兰非常值得聊的几个点。那我们今天呢，也都会讨论到那关于爱尔兰的节目呢，我们会一样会讲不止一集。那今天这一集呢，我们会比较着重在。爱尔兰本身，特别是他们怎么样子，从好几个世纪之前的凯尔特文化。演化到今天的这个爱尔兰这个现代的国家，那我们也会聊爱尔兰的旅行。那节目的最后一个部分呢？哎，大家也知道我是很喜欢音乐的，对，我们就要好好来聊凯尔特音乐。好，这是今天的部分。那接下来的集数呢，我会比较多的讨论它和英国以及其他国家之间的关系，还有这样子的形式呢，如何导致现在爱尔兰变成一个有两个国家、有一条国界的岛屿。好，那我们就马上进入今天的主题。好的，节目的一开始呢，既然我们要介绍爱尔兰这个国家的话，那我们首先就来聊聊他的几个精神象征、几个代表性的人物还有物品。好了，首先呢，当然要聊我们刚刚讲的这个 Saint Patrick's Day 圣派翠克节。那圣派翠克呢，他其实是西元第五世纪的一位人物，对，已经是十几个世纪之前的事情了。他是当时的一位传教士，还有主教。那相传呢，是他把基督教带入。爱尔兰的那，所以呢，他后来就变成爱尔兰可以说是历史上最重要的一位圣人。那目前呢，他也是爱尔兰的精神象征，也是他的主保圣人，就是有点像守护者这样子的意思。所以呢，在北美的城市，如果有人在庆祝这个圣派翠克节呢，其实一部分它的意义就是在纪念这些来自爱尔兰的这些移民的传统。那讲到这个圣派翠克节呢，我想应该很多人知道说，在美国的芝加哥这一座城市，他们庆祝圣派翠克节呢是非常疯狂的。在芝加哥的市中心呢，有一条河叫做芝加哥河，而在圣派翠克节的时候呢，哎，他们会刻意把芝加哥河染成一种很特别的绿色，哈，非常的疯狂。那这种绿色呢，其实也是爱尔兰。以及圣派翠克节一个最重要的象征，那这个绿色呢，是来自于一种植物，叫做醋浆草。Shamrock 我记得我小时候好像大家都会把这个字念成榨酱草，不过啊，我查了一下，现在的读音叫做醋浆草。好，所以我们就这样子去读。那这个醋浆草呢，也可以说是爱尔兰的这个象征或者是国花一般的存在。如果你看到爱尔兰的那个绿色，不管是你是去爱尔兰酒吧看到那个绿色啊，或者是爱尔兰的国旗上面，哦，有三分之一是绿色，那个都是来自于醋浆草，也是爱尔兰的象征。那另外，我想很多人第一次接触到爱尔兰的文化，可能是透过一种艺术的形式，叫做踢踏舞。好、哦，可能在成长过程中，有一些人，台湾人如果跟我是差不多年纪的话呢，可能以前在音乐课上面看过一些，像是大河之舞啊，或者是火焰之舞这样子的表演。那或者是甚至他们有出来巡演的时候，你可能有看过现场版的。好、哦，那这样子的踢踏舞呢，欸、也是来自于爱尔兰的哦。那最后，如果你喜欢喝啤酒的话呢，蛮知名的。的一个啤酒的品牌。Guinness 建立式啤酒呢？哎，它是来自爱尔兰的，它是1759年18世纪的时候呢，创立于都柏林的。你如果现在去都柏林旅游呢，还是可以看到他们的酒厂，很多人会去那边朝圣。哦，所以这一些呢，算是我们一般人大概对爱尔兰会有的印象，也是我们生活中比较容易接触到爱尔兰的几个点。但是呢，如果真的要了解爱尔兰这个国家的话呢，那我们要在历史上呢稍微往前回溯一点，我们要先了解古。代居住在爱尔兰，甚至是欧洲大陆这边的一群人，叫做凯尔特人。哎，凯尔特人究竟是谁呢
1: ？
0: 凯尔特人呢？在整个罗马帝国征服欧洲，特别是西欧之前呢，他们可以说是西欧到大不列颠这边主要的民族。它分布的范围呢，从今天的阿尔卑斯山。然后整个西欧，法国一直到大不列颠群岛，那这些地方呢，都是由凯尔特民族居住。他们说凯尔特的语言，然后拥有自己的文化。那当然，我们也要提的是说，他们并没有后，所有人都觉得自己是凯尔特人，他们也没有一个凯尔特帝国。只是说，我们从现在的角度，我们回去看，我们把他这一大群人，还有他们各个相似的文化，总称叫做凯尔特人。那当然，这个凯尔特的人的文化呢，他们虽然在早期的的时候可以说是支配整个西欧的，但是很快的呢，首先是罗马帝国兴起，那他们不断的往北边扩张，就慢慢压缩了凯尔特人的生活范围。那另外呢，后来日耳曼人也进入了西欧，那这个导致的结果呢，就是整个西欧还有今天的英格兰呢，就快速的被拉丁化，还有给日耳曼化了。那当然，这个时候当然并不是说凯尔特人就被赶尽杀绝了，只是说呢，哎、欸，他们就开始他们的文化呢，开始被。拉丁化被日耳曼化，然后他们的人呢也和其他拉丁人呐、啊，或者是日耳曼人彼此通婚。那慢慢的呢，这些凯尔特的文化在西欧就非常难以见到的。而少数几个还剩下凯尔特文化认同的地方呢，现在都被推到算是欧洲最边缘的地方了。不过非常幸运的是呢，因为这些地方呢可以说是地处偏远，然后相对来说呢，欧洲大陆的这一些征服者也比较难以进入，所以一直到今天呢。我们一般目前认为呢，欧洲还是有六个地方呢，是凯尔特的文化认同比较强的。我们会说它是六个凯尔特国度，或者是六个凯尔特民族。那这边呢，我们就来快速讲一下啊。首先呢，在英国的范围里面呢，最北边的苏格兰就是其中一个凯尔特国度。那接下来呢，威尔斯也是凯尔特国度。那在英国大不列颠岛的西南部这个部分，有一条狭长型的半岛康沃尔，哦，这边也是凯尔。文化非常强势的地方。那接下来呢，就是我们今天的主角爱尔兰，以及呢，在大不列颠岛。与爱尔兰之间的一个小岛叫做曼岛。好，我们现在已经讲了五个了，这一些都是在不列颠群岛的。那除此之外呢，在欧洲大陆上也有一个区域是凯尔特文化比较强势的。那这个地方的其实是在法国，好，同样是一个半岛——布列塔尼这个地方。所以大家会发现说，哦，虽然凯尔特文化现在在欧洲算是非常非常的弱势，但是呢，就是在这些好、哦、可能半岛啊，或者是相对于其他地方来讲比较偏僻、比较边缘的地方呢，他们很高程度上。还是保留了这些凯尔特的文化，那也形成了今天我们所知道的六个凯尔特国度，或者是六个凯尔特民族。那当然呢、啊，因为这些里面呢，呃，人口比较多的还是苏格兰和爱尔兰的关系，所以呢，爱尔兰和苏格兰现在又被认为是凯尔特文化最有代表性的传承者。那其实呢，在中世纪的早期，哦，这个爱尔兰它虽然地理位置非常边缘，但是就像我们提到的，当时的欧洲呢，其实有很多的政权还有民族不断的更迭、不断的变换。那爱尔兰这边呢，他们虽然部落之间也是有战役的，但是相对来讲是比较稳定一些。所以呢，在中世纪早期，其实爱尔兰是一个出产很多圣人还有学者的地方。当时他们把它叫做 Land of Saints and Scholars。他们的知识传承还有教育系统。非常好，甚至呢，他们可以把这些知识还有文化输出到其他的国家去。其实一直到今天呢。爱尔兰还是透过他们的语言、他们的神话、他们的舞蹈、音乐、艺术等等的方式呢，继续保留这一些早期凯尔特人的文化。那我觉得最值得一提的呢，也是我自己最熟悉的，当然就是凯尔特的音乐。那关于音乐，它里面的一些乐器，还有这个音乐的特色呢，我们在节目的最后会多讲一些。不过呢，在这边我想要先跟各位分享一首，算是本来是凯尔特人的歌曲，那后来翻译成英文，然后又透过基督教会的势力算是被扩散到全世界去的一首歌曲，很多人可能用不同的形式接触过这个曲调或这个歌词，但是呢，很少人知道，原来它是来自爱尔兰的一首歌曲，而且它的歌词呢，可能早在中世纪前期的时候呢，就已经写好，那一直流传了一千多年到今天。让我们一起来听一听这一首歌
1: 、嗯。نيني نخالة اخری شفت نیمه راب تو ما سکوتانه لوسی نشخه راب تو آد خیا ام خاتلد خاتخه راب تو ما لبر راب تو ما خاتشو رابسه سدم سر راب مسه لاتسه
0: 刚刚这首歌呢，它的英文名称叫做《Be t h o u My Vision》。那刚刚听到的版本呢？它是用古爱尔兰语唱的，也就是这首歌的歌词，它最原本的这个使用的语言。那当然，如果各位有机会，比如说平常有在听凯尔特音乐啊，或者是有机会接触基督宗教的话，大概多少有机会会听过这一首曲子。好，那我们回来聊关于爱尔兰对全世界文化的影响。我觉得很有趣的一件事情呢，是爱尔兰它虽然不是一座很大的海岛，人也不多。但是呢，因为他有很多的移民到了北美洲，特别是美国还有加拿大这两个国家，所以透过这两个文化非常强势的国家呢，哎、欸，他们的文化好像在新大陆又被放大了。那特别提一下，它的背景是在过去几个世纪呢，其实爱尔兰对外的移民一直非常多。啊，最大的一波呢，其实是在19世纪，大概1845年的时候呢，那个时候爱尔兰发生了饥荒，当时马铃薯歉收，导致很多的爱尔兰人没有食物吃的关系。啊，所以呢，这些人他们就搬到了新大陆，试图去寻找新的生活。那这些人呢，其实现在就成为构成美国还有加拿大白人文化非常重要的一个部分，影响呢到现在都还是非常清晰可见的。只是很多时候我们并不知道。好，那这边我们就来举几个例子。哦，我不知道大家有没有印象，就举了说，诶、欸，好像在你看很多美国人的名字里面，他的英文名字好好的，就是前面就会多一个 Mac。比如说，我们很熟悉的麦当劳 （McDonald's）， 或者是呃，如果跟我年纪差不多的人，可能以前呢在台湾的国中国文课本读过一个麦帅为子祈祷文、哦、那这个麦帅他的姓氏叫做麦克阿瑟嘛 （MacArthur）。Mac 他就会想说：“诶、欸，为什么有那么多这个麦克的名字呢？”好，那跟各位分享一下，其实这些麦克的这个前缀哈，这个 prefix， 它其实就是来自凯尔特语言的哦。Mac 这个字呢，在凯尔特语言的意思是某某人的儿子。哎，所以讲到这边，大家是不是瞬间就懂了？麦当劳 （McDonald's） 的意思是“ d o n 当脑子”，就是唐诺的儿子；那 MacArthur 意思就是亚瑟的儿子，其实就是这么简单的而已哦。所以讲到这边呢，哎，大家会不会有点好奇？哎，所以像什么麦当劳啊，或麦克阿瑟，他们真的和爱尔兰有关系吗？哎，我去查了一下，还真的有关系哦。这个创立麦当劳这个素食餐厅的麦当劳兄弟呢，他们家族真的是来自于爱尔兰的。那至于二次大战在东亚这，这边扮演重要角色的麦克阿瑟将军呢，他的家族是来自于苏格兰的，所以你会发现说，虽然他们这些人后来都成为了美国人，然后和母国的连接也越来越淡，但是呢，透过他们的姓氏，他们还是保留了一些他们的文化传统下来。那另外一个在英文名字里面很常见的凯尔特文化影响呢，是如果你看到有些人英文名字前面他的姓氏前面多了一个 O， 哦，比如说 O'Neil、O'Neill， 或者是美国有一个很常见的汽车零件百货叫做 O'Reilly 嘛，哦，这个 O 呢，它其实是某某人的子孙的意思，所以 O'Neill 就是指 Neil 的子孙，那 O'Reilly 呢就是指 Riley 的子孙，那这是另外一个可以让我们看出凯尔特文化对英语世界影响的一个点。好，那既然都讲到这里了呢，那我就不得不来吐槽一下麦当劳的这些餐点名称。各位知道说麦当劳英文的这个餐点名称，它的很多品项都会故意冠上 Mac 这个开头。比如说呢，麦香鸡英文叫做 Mac Chicken， 那中文讲的满福宝，我、嗯、就是麦当劳的这个超值早餐里面的满福宝呢，那在英文里面叫做 Mac Muffin。就是 Mac 加上 Muffin， 所以如果你知道这个字的意思呢话呢，下次去麦当劳就可以吐槽说：，好，所以麦香鸡就是 Chicken 的儿子，那这个满福宝 Mac Muffin 呢，就是马芬的儿子。哦<笑>，这是开玩笑的啦，但是你也会发现说，哎、欸，所以其实我们生活中有很多地方是可以看到凯尔特文化影响的痕迹的。啊，这边再补充另外一个，呃，在英文世界里面有一个很常见的名字，其实是来自于爱尔兰语的。那这个英文名字呢，叫做 Sean， 哈，它的拼法是。S 是、a、S E A N， 一般在英文世界的读音叫做 s h a n 啊，每次大家看到这个名字，就会想说：哎，这个名字怎么那么有趣然、啊、后怎么它念起来和它写起来的样子差那么多呢？它真的是英文吗？的确，吼，它真的不是英文，它是来自爱尔兰语的一个名字。比如说，几年前过世的这位哇，苏格兰国宝级的影星 Sean Connery 史恩康纳莱，或者是中国翻译叫做肖恩康纳利。哦，他虽然是苏格兰人，但是哎，怎么会叫 Shawn 呢？结果你去追一下，发现哦，原来他祖先有人是从爱尔兰移民到苏格兰的。S 那 s 这个名字到底是什么意思呢？其实爱尔兰语的 s 就是英文的 John， 就是我们中文讲的约翰或者是若望这个名字。好、哦，它是同一个名字。So, 所以大家会发现一件事情哦，就是很多时候我们会用的英文名字，可能它表面上看起来是不一样的，但是它其实实际上是来自于同一个源头。比如说呢，英文的 John 和我们刚刚讲这个爱尔兰文的 s 还有另外一个很多人会取的英文名字叫做 Ian。I A N 哈 ，Ian 其实是 John 这个名字的苏格兰语的版本。好，所以以后呢，下次你如果去上英文课呢，看到你班上有人叫做 John， 有人叫做 John， 有人叫 Ian 的话，就可以跟他们说啊，你们三个人撞名的。然后这个你们三个人其实都是同个名字，你们三个人其实都是约翰这样子。好，但是总而言之呢，我想要说的是，其实爱尔兰它对我们这个世界，特别是英语世界的影响呢，它的深度还有广度呢，是超过我们想象的。只是说呢，哎、欸，很多时候我们必须要去深挖才会知道。要说哦，原来这些东西是这样子来的。前面我们讲完了凯尔特文化到底是什么，还有。爱尔兰它的文化如何影响全世界之后，那接下来呢，我们还是要来讲一下关于爱尔兰这个国家，它如何从本来一个凯尔特国家，那慢慢演变到今天，好成为一个现代的独立共和国这个过程。那首先呢，我们要聊的一个点就是，我们知道说爱尔兰它在独立成为共和国之前，它其实本来是英国的一个部分，它当初究竟是如何被整合到英国还有大不列颠里面去？又是如何独立的呢？那我们用非常快的速度来简单看一下。首先呢，我们可以把时间拉到西元第十二世纪，在西元第十二世纪的时候呢，哎、欸，当时呢，英格兰已经开始统一起来了。当时呢，教廷就名义上的把爱尔兰也给英格兰的王室去托管，就是说，好，你们现在这个英格兰王室呢，好，你们也顺便拥有爱尔兰的主权。我给你多一个头衔，你同时呢，不只是英格兰的国王，同时呢，也兼任爱尔兰的领主。不过我自己觉得呢，这个事情当时刚开始比较像是一个象征性的，或者是名义上的，因为当时爱尔兰呢，他们实际上还是有被大大小小许多。当地的领主所统治者，而且甚至在那个时候呢，其实是爱尔兰他们本地凯尔特文化非常兴盛的一个时期，所以其实大不列颠对他们的影响呢是非常非常小的。那一直到什么时候呢？一直到第十六世纪的时候，英国的都铎王朝的时期。那这时候我们就要讲一个哦，这个狠角色叫做亨利八世，对，就是那个他想要离婚，但是教宗不让他离婚，于是他愤而脱离罗马教廷的那个亨利八世。亨利八世呢，他想要加强对于爱尔兰的控制，所以呢，大不列颠或英格兰算是在那个时候才开始比较积极的去征服爱尔兰。爱尔兰呢，也就在那个时候呢，开始英格兰化或者是英国化。所以呢，像举例来讲呢，他们原本也和其他欧洲国家一样，是整个效忠于罗马教廷，是天主教的。但是呢，他们当时就被纳入了英国国教的系统里面去。那他们呢，也被开始要求要放弃爱尔兰这。种凯尔特的语言要改用英语，那同时呢，有非常多来自大不列颠岛的人，不管是英格兰，甚至是苏格兰，哦，有一些就是在大不列颠岛跟其他的人不太合的这一些群体呢，哦，他们就搬到爱尔兰这边来，所以呢，爱尔兰在这个时候呢就开始。英国化，他们原本的凯尔特文化呢，就慢慢的被取代掉了。那一直到十九世纪初呢，大概一八零几年的时候呢，当时他们签了一个联合法案，那正式宣布爱尔兰和大不列颠合并起来，成为一个大不列颠。及爱尔兰联合王国，好，这是在十九世纪才发生的。那但是这个之后呢，我想大家应该也可以想象，这个爱尔兰当然不会很开心啊，自己的文化被打压成这样子啊，凭什么要在这个大英帝国的框架下当一个二等公民呢？然、哦、后你看这个英格兰还有苏格兰，哇，这个工业快速发展越来越好，那爱尔兰呢就是被当成一个农业区这样子。那在不列颠群岛里面，就是当一个小弟或当一个边缘人的感觉。所以呢，在二十世纪初呢，爱。爱尔兰非常积极地在争取独立，这正好当时也是欧洲整个国界还有政治形势变动非常快的一个时期，所以呢，当时呢，大英帝国就提出了一个方案，就是要让爱尔兰拥有非常高度的自治权。本来的处理方式呢，其实是有点类似加拿大。澳洲、纽西兰这一些地方一样哈，就是说，呃，虽然他们名义上还是属于大英帝国，但是开始下放越来越多的自治权给他们。那只要他们还是呢，以英国王室为他们名义上的国家元首就可以。哎、欸，但是这个爱尔兰人呢，哎、欸，他们可不是那么容易打发的哦。所以呢，在这个爱尔兰自由邦成立不久之后呢，哎、欸，爱尔兰就宣布说，好，我们现在改朝换代，我们变成共和国了，吼，我们没有王室了。那所以从这个时候开始呢，英国和爱尔兰。然的，在政治上呢，就完全脱钩了。爱尔兰变成共和国，选出自己的总统，他们和英国的王室就不再有任何瓜葛了哦。所以你会发现说，说从这点来讲呢，哎，爱尔兰他们追求独立的这个决心，他们整个脱离大英帝国的速度呢，甚至是超越像加拿大、澳洲、纽西兰或者是印度这些地方的，哈，非常的积极。不过话说回来，虽然爱尔兰和英国现在在政治上已经是两个完全不隶属、完全没有关联的国家了，但是呢，因为英国长期试图去影响，好去把爱尔兰给英国化的这个历程呢，所以其实，在爱尔兰，你在现在还是会看到一些很有趣的现象。首先呢，其实名义上爱尔兰这个国家的语言是爱尔兰语，哦，就是我们刚刚讲的这个凯尔特人说的那个爱尔兰语。这种非常古老的语言，但是呢，因为当地被英语化的太彻底了，所以呢，现在在爱尔兰的五百万人口里面呢。大约我查了一下，大约只有六万多人，他是每天是习惯性的会说爱尔兰语的。好，大概只有百分之一多一点。那其他百分之九十八点几的人呢？他们日常生活都还是使用英语。那你在爱尔兰这个国家旅行的时候呢？你会发现说，哇，所有的路标还有所有公共场所的标示一定是双语的，而且呢，他还刻意呢，这个双语的两个字体一样大，但是呢，爱尔兰语要放在上面或者是前面，好，就好像在暗示。你说，哎，虽然你是讲英文没错，但是呢，爱尔兰语才是我们国家更重要的语言哦。那目前呢，还会在日常生活中使用爱尔兰语的人呢，大部分是住在比较偏远的乡下，特别呢是在靠近大西洋这边，算是爱尔兰最偏僻、最遥远的这个区域的岛屿，还有半岛上面。哦，当地人是日常生活的对话还是会说爱尔兰语的。那这些地方呢，我们下一集在聊旅游的时候呢，会详细的跟各位介绍，也会跟各位。分享我跟当地人聊到这个爱尔兰语的时候，一些有趣的事情。那另外一个部分呢，我们也可以提一下他的宗教。我们如果在欧洲旅游的话，大家都知道吧？我们开玩笑说啊，欧洲每个城市都每个古城都长得一样啊，然就是中间有个广场啊，广场上面有个主教座堂啊，旁边就是市场，然后就是哎这样放射状的街道从以教堂为中心发散出去。啊，这个主教座堂呢，它通常应该就是代表当地最重要的一个信仰中心，不是吗？哎，可是爱尔兰不是这样子哦，爱尔兰它现在主要的宗教是天主教，可是你如果到爱尔兰的这些城市的中央，你去看那个主教座堂，它都不是天主教。哟，它、哦、都是英国国教，那我想大家应该也可以理解嘛。当然，就是因为它在英国化的过程中呢，这些主教座堂被迫要改成了英国国教的教堂。啊。即使现在爱尔兰已经脱离英国很久了，即使他们现在主要的宗教是天主教，但是呢，他们并没有把这些主教座堂。改回去这个本来的天主教，而是呢在郊区去开更大的天主教堂，那也就导致说，你你在爱尔兰大部分的城市呢，你是可以看到两个很大的主教座堂，哎，一个是英国国教的主教座堂，一个是罗马天主教的主教座堂，而且两个呢可能还是同样的名称的。我想这是另外一个因为爱尔兰曾经被强势的英国化而导致的有趣现象。好，那接下来我们来讲一下爱尔兰近代的一个发展。我们在科技也常常开玩笑说，哇，爱尔兰啊，不就是欧洲的戏骨吗？哈、哦，我们发现说有好多的，呃，特别是美国的软体公司啊、哦，他们都跑到爱尔兰那边去设办公室，在那边的大举招募员工哦。我自己稍微看了一下，我发现说，哎，对耶，我过去曾经工作的四家美国的软体公司里面，就有两家把欧洲的总部设在爱尔兰，没有错哦，他们并没有把欧洲的总部放在伦敦哦，他们是放在爱尔兰。那所以接下来我们就要。来聊一聊爱尔兰，它是如何这样子从一个欧洲很平凡的国家，变成哇这个欧洲的科技大国，成为这个外资非常喜欢来投资、非常喜欢来驻点的地方。好，那时间呢，我们要从一九五零年代开始讲。一九五零年代的爱尔兰其实是一个非常穷的国家，在西欧来讲呢，爱尔兰几乎是全西欧最穷的国家。如果我们看它的 GDP 的话呢，一九五零年的时候。爱尔兰的人均 GDP 只有英国的一半而已，对比英国还要惨这么多，这么穷的一个,一个国家。那现在呢？现在二零二三年，根据最新的统计呢，爱尔兰这个国家的名目人均 GDP 呢，它现在是排行全世界第二的，远远超过英国的。那为了要形容这个哇、啊，快速经济发展崛起的过程呢，其实在欧洲他们有一个讲法叫做 The Celtic Tiger。就是凯尔特老虎哦，这个讲法有一点像以前他们说这个亚洲四小龙一样的概念，就是说哇，这个小国怎么在二十世纪突然崛起，变得那么厉害呢？那接下来我们就来看一下爱尔兰它到底。在二十世纪后半发生什么事情？其实爱尔兰大概到一九七零八零年代呢，都还是蛮穷的，而且经济上呢，陷入非常大的困境。那这时候呢，政府开始做了一些措施。他们做的事情呢，就是首先政府就是减少支出，变成是说，哎、欸，吸引民间私人资本来为这个国家做事。啊，同时呢，他们降低了他们的税率，而且他们放宽了管制，让外资啊，还有各样的投资者非常容易移入。啊，除了这个。之外呢，爱尔兰它也是一个非常重视教育的国家。我们刚刚前面讲过嘛，后在中世纪的时候，它就是一个欧洲很重要的一个文化输出国。那爱尔兰其实本来它工业化程度也没有很高啊，他们也没有什么工业基础啊，所以他们当时要促进国家发展，还有投资下一代的策略呢，就是提供非常好的教育。你读到大学以前呢，都是免钱的，国家帮你付钱。那果然呢，在这样子各样措施努力之下呢，哇，爱。爱尔兰后来真的有所谓的经济奇迹哦，他们有多厉害呢？ 1 9 9 5年到2000年的时候呢，爱尔兰每年的 GDP 的增长率是超过 10% 的。那到后来2001到2004年的时候呢，还是有每年平均 7% 的 GDP 年增率哦，非常厉害。你很难想象有一个欧洲国家可以在那么近代的时候 ，GDP 还可以成长得那么快。那除此之外呢？爱尔兰因为它这样子不断吸引外资的结果，它变成一个高度国际化，然后很多外国资本进去的地方。我看到一个统计是说，现在爱尔兰呢，它本地的这个前二十大公司里面，前二十大公司呢有高达十四家是外商。那这些外商呢，雇佣了爱尔兰本地百分之二十五的这些私部门的员工。那他们贡献了这个国家多少的税收呢？爱尔兰的企业税收有百分之八十是来自于外资的，哇！所以大家就发现说，原来哦，这个爱尔兰的策略非常成功哦。好，他们透过降低管制，还有降低税率，那用这样的方式呢，让外资去不断的把钱送到爱尔兰去。那而且我觉得另外有一个对外资来讲可能蛮吸引人的点呢，是因为英国在前几年脱欧了嘛，但是爱尔兰呢？爱尔兰并没有要脱欧，甚至它变成一个欧盟境内非常重要的一个国家。那很多的外资呢，也就干脆在爱尔兰这边设点，然后从欧洲各国，甚至是欧盟以外的其他国家，把高技术人才给吸到爱尔兰来。所以呢，我记得我当时在都柏林这个城市，哦，在它的这个比较新兴的商业区，就是它比较东边。本来是海港仓库区，然后现在是很多那种外资的办公室所在的地方的时候，就会发现说，哇，这个地方其实文化上很多元的。哦，你可以看到来自各国的移民，来自各国的技术人才在这边工作，在这边街上走，你就会发现说，哇，这个国家真的是透过他过去几十年的这个经济政策，成功的吸引到了很多的钱，还有很多的人才。哦，虽然据说因为这样子，也把当地的物价炒得非常高。但是，总而言之呢，刚刚我所分享的，就是爱尔兰为什么会在过去几十年之间经济突然变得那么好，而且仿佛是一块磁铁一般，不断的把世界各地的投资还有人才给吸过去。好的，以上就是我们今天的节目内容。老实说呢，今天本来这一集的规划呢，是我刚刚讲完关于爱尔兰的介绍，还有凯尔特文化，还有他们的历史之后呢，那接下来我就要直接开始讲旅行，还有凯尔特音乐的部分。不过我发现呢，哇，这样子一集做下来的话呢，可能会要一个半甚至两个小时那么长。那为了避免大家听不完，所以呢，我就决定说把这一集稍微分割一下，我们下一集呢再跟各位分享爱尔兰这个国家的旅行。还有凯尔特音乐的部分哇，真的是很精彩。不过麻烦各位再等一下，下一集呢再跟各位来分享。那最后来讲一下我自己的心得好了。其实我在研究爱尔兰的这一些文化，特别是它对全世界的影响的时候呢，我觉得最有趣的应该还是那一些麦开头的名字或者是欧开头的名字吧。比如说什么麦当劳啊、麦克阿瑟啊、O'Neil， l 还有我们前面讲 Sean 这些名字，你会发现说，哎、欸，其实名称很多时候就是传承文化一个很好的字。载体虽然说呢，这些爱尔兰人到了新世界，他可能不会说爱尔兰语了，他可能跟呃其他的呃人通婚，他可能融入了美国或者是加拿大的文化里面。但是，一直到今天呢，从他的名字还是可以看出来说，哎、欸，这个人可能和爱尔兰或者是苏格兰是有关联的。那也是从这边得到灵感。我觉得我呃在生活中呢，我应该以后会更积极的去挖掘一些名字背后的故事哈，不管是人名啊、地名啊，甚至是食物的名称。餐厅的名称，我觉得去挖一挖，或许都会发现说，哦，原来这不只是一个啊、呃、另外一个语言或另外一个国家的名称，也许呢从背后我们可以挖到一些有趣的历史脉络，也许呢我们会发现更多有趣的故事哦。好，那以上呢就是今天想要跟各位分享的部分。不知道各位你去过爱尔兰吗？你对爱尔兰这个国家的印象是什么呢？你在爱尔兰有没有什么特别印象深刻的记忆呢？还是你也是喜欢喝这个来自爱尔兰的建立式啤酒的人吗？那都非常欢迎呢，透过私讯、email 或者是在 Facebook 还有 Instagram 上面呢，跟大家分享你的想法、还有你的心得以及你的问题。那我们今天的节目就到这里，请各位下一集一定要回来听关于爱尔兰的旅行还有凯尔特音乐的部分。那我们就下集见喽，拜
1: 拜。Mehek manuran lantrugan trugsa, a krisma kridje kibet temere, a flach na nala rabsu mawale.